0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, monsieur. Alors, la vaccination obligatoire, euh, ça va être testé devant le tribunal. D'ailleurs, le juge a promis qu'il il rendrait son jugement avant la, la date là, du 15 novembre. Qu'est-ce qu'on fait valoir les contestataires?
1: Oui, d'abord, euh, c'est très intéressant parce que là, on n'attaque pas le volet euh, constitutionnel de cette loi-là, mais plutôt le fait qu'elle euh, irait à l'encontre de la loi euh, finalement, sur la santé publique, qui est une loi qui existe pour protéger tous les citoyens, donc qu'on soit dans le système de santé ou non. L'idée étant qu'on est en pleine crise pandémique, en, donc une première, évidemment, mais quand même un phénomène qui a été démontré et qui est clair. Donc, même pour ceux qui n'y croient pas ou qui sont dans d'autres théories, on est dans cette réalité-là. Et cette loi-là a permis, entre autres, au gouvernement d'imposer euh, certaines choses, comme par exemple le couvre-feu qu'on a connu, comme par exemple euh, la vaccination. Et le euh, Associatif tente d'imposer la vaccination dans le domaine de la santé parce que ce sont eux qui sont en contact direct avec les gens qui sont malades, mais aussi qui sont qui peuvent être vulnérables ou peuvent à, euh, être atteints de cette euh, maladie-là. Alors l'idée étant de vouloir protéger toute la population, surtout ceux qui peuvent être en contact euh, avec nos malades, les plus malades, disons-le comme ça. Alors, ainsi, il y a eu un groupe euh, qui, a, qui a été représenté par une avocate, entre autres, et qui s'est manifesté devant la Cour supérieure pour plaider que cette loi-là, finalement, dans l'encontre de la loi sur euh, la, la santé publique, parce que d'imposer ce type de règlement-là, et donc de vaccin ferait en sorte que ces 18 000 quelques personnes, qui vraisemblablement, seraient les gens qui ne désirent pas euh, connaître cette aiguille-là sur le bras euh, seront finalement des gens qui ne seront plus dans le circuit médical et du fait qu'ils ne seront plus là, on va manquer euh, de gens, de ressources pour prendre soin de nos malades, qui va créer selon eux un engorgement et donc des risques de mort euh, parallèles, collatéraux, du fait qu'on va manquer okay, Donc il ne plaide,
0: plaide vraiment pas on va dire l'aspect constitutionnel ou un peu théorique du droit c'est vraiment la conséquence pratique, ils misent là-dessus, la conséquence pratique d'un départ de, de ressources humaines dans le réseau.
1: Exactement, c'est ce qui semble être leur argument le plus fort, qui est contredit par l'autre partie, bien évidemment, les avocats de l'État qui, eux, plaident le contraire, que cette théorie-là qu'on manquerait euh, de gens dans le service de santé qui causeraient des morts, ben mais c'est une conséquence -ce dont que... on n'a pas vraiment ouais, mais euh, le, le réel calcule en cours.
0: Le tribunal habituellement se penche sur des questions de principe, des questions de droit, des questions d'analyse de texte, là, mais est-ce que le tribunal peut se pencher sur euh l'analyse générale et organisationnelle du réseau de la santé pour savoir s'il manquerait ou pas du personnel. Est-ce qu'on place pas le tribunal dans une position de faire un arbitrage où il est plus ou moins compétent? C'était quand même toute une...
1: C'est exact. Et le juge le souligné en rappelant que ce n'est pas son rôle de jouer finalement le rôle de l'État, du gouvernement qui est là pour s'occuper de cette gestion-là et de s'assurer qu'on ne manque pas de, de gens dans le service de santé, mais également de s'assurer de la protection de sa population et donc par les, les études qui ont été démontrées, le vaccin est la façon la plus efficace de le faire. Et à ce stade-ci, bon, est-ce que le juge devra, en fait, sa question, ce sera de voir si cette règle-là vient, à ce point-là, brimer la loi sur la santé publique qui viendrait affecter la population et, dans, et donc rendre ce décret-là ou cette demande-là euh, qui est invalide, mais on ne plaide pas là aucune justification de la part d'aucun des membres, par exemple, que ce soit une justification religieuse ou d'intérêt profond, comme on avait traité lors de notre autre chronique à ce sujet-là. Donc, je, je ramène les gens notre balado, à notre ancienne balado, aller écouter un peu les détails qu'avait qu statué la Cour suprême là-dessus. Euh, Il faut démontrer là, que c'est vraiment une une, une envie profonde finalement qu'on ne veut pas, il faut la justifier on n'est pas là du tout, du tout, du tout on est vraiment dans la distinction finalement et l'impact qu'aurait ce décret-là sur la population et le juge le dit, hein, attention, mon rôle n'est pas de décider comme ce que le gouvernement a comme rôle de décider je suis là vraiment pour trancher si ce décret-là vient invalider ou pas euh, la loi qui est déjà en place et qui s'assure finalement de la sécurité du grand public donc c'est pourquoi vraiment une question très intéressante, des arguments de part et d'autre euh, tout aussi intéressants mais qui feront euh, probablement pencher la balance là, euh, toujours dans l'intérêt de la société, c'est comme ça que le, le juge va devoir euh, l'évaluer et rappelons que la décision va sortir bien évidemment avant le 15 novembre et rappelons que le, notre ministre Legault l'a dit, il n'est pas, il pas euh, question de reculer sur cette date-là qui est une date butoir donc, à suivre, en espérant là, que la décision sera évidemment prise dans l'intérêt de tous et toutes, mais surtout de nos malades qui sont dans nos hôpitaux, qui ont le droit aussi euh, d'être protégés et de ne pas être à risque. Et je tiens à rappeler qu'un autre argument qui avait été soulevé, entre autres du côté euh, des, des, des présentants, ceux qui ont présenté la requête finalement contre euh, ce décret-là, mentionne que... Ces gens-là qui ne veulent pas être vaccinés, bien, on n'a rien qu'à les tester, euh, faire des ouais. tests, s'assurer qu'ils ne sont pas atteints. Mais là, de l'autre côté, on rappelle que ça vient avec des coûts et qu'aussi, euh, non seulement ça vient avec des coûts, mais ça vient avec du personnel qu'on va devoir mettre en place pour traiter uniquement de ce type de, de tests là pour s'assurer que ces gens-là ne soient pas atteints. Donc, toute une balance là, à y avoir. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment de se poser la question est-ce que ça vient contrevenir à la loi sur la santé publique, oui ou non. Si le juge conclut que non, ça en est terminé et le décret devrait passer.
0: On reste dans la vaccination et la cour, la vaccination des enfants. On arrive là tranquillement vers la vaccination des 5 à 11 ans. Ça va être annoncé probablement dans les prochaines semaines. Ça va amener probablement des dossiers devant les tribunaux de parents là, qui s'entendent pas sur la vaccination de leur euh, de, de leur progéniture. Un qui veut vacciner, l'autre qui est anti-vaccin. Et la question des enfants aussi qui peuvent, eux, vouloir être vaccinés contre la vie de leurs deux parents. Alors, les tribunaux pourraient se charger de ce genre de dossier-là?
1: Oui, absolument, et c'est une question, euh, comme tu disais, là, Vincent, qui va sûrement être amenée devant les tribunaux puisqu'on arrive à cette tranche d'âge-là. qui a rappelé que les règles sont quand même assez claires en droit de la famille pour ce qui est du pouvoir de l'enfant de décider. Là, tous les enfants qui sont moins de 13 ans doivent avoir l'accord des deux parents si évidemment les deux parents sont encore vivants et si évidemment ils sont encore porteur de l'autorité parentale. Mais, il mais, avait
0: mais eu. ça, euh, quand ça prend l'accord des deux parents comme ça, mon avis, tu vas en avoir des, des dizaines, des centaines qui vont dans en désaccord. Je veux Absolument. dire sur le nombre, mettons le, le pourcentage de la population qui est anti-vaccin, mettons que c'est 7-8 mais c'est beaucoup, c'est beaucoup de monde. Donc la probabilité y dans des couples séparés, il y a un des deux conjoints qu'il soit, à mon avis, j'ai des centaines, probablement même des milliers.
1: Oui, absolument. Et je tiens à rappeler aussi, en camp civil, souvent on peut, par la consultation d'avocats ou consultation de médecins, ou amener à une table de médiation, on arrive à un accord de la part des deux parents avant de se rendre devant les tribunaux. Ça aussi, ce sera une avenue qu'on va tenter de, de prendre fort probablement. Mais autrement, ce sera au tribunal de trancher, basé. Et là, Charles, et là, chaque dossier sera pris euh, comme dossier euh, seul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une majorité de juges va avoir tranché en faveur de la vaccination que nécessairement ça va passer dans tous les cas. Mais pourtant, ça va, être les... va
0: Mais ça va être les mêmes arguments quand même de fond. Si on dit ben la vaccination c'est logique, euh, et un, là il y a un parent qui est pauvre puis on va aller avec ce parent-là puis l'enfant doit se faire vacciner. Pourquoi dans une autre décision ça pourrait être euh, l'inverse?
1: Euh, chaque cas demeure un cas d'espèce. Euh, certains, ça pourrait être pour des raisons médicales qui concernent l'enfant en soi. D'autres pourraient soulever des questions justement religieuses. D'autres pourraient, pourraient euh, soulever des questions de conviction personnelle. Donc, ça peut jouer aussi dans ces plate-bandes-là. Mais il est évident que tout ce qui est preuve d'expert, et d'ailleurs, ce sera des types de dossiers ou des preuves d'experts devront probablement être présentées devant les tribunaux puisque ce n'est pas connu ou de connaissance euh, générale euh, pour certains faits scientifiques. Il faudra le démontrer devant les tribunaux, mais sur les éléments là, qui peuvent varier, bien, ça dépend de l'enfant, ça dépend de la situation des parents, ça dépend de leur condition, ça dépend de quelle position est qu'ils auront, mais il est évident que le simple nom d'un parent euh, devra être justifié devant les tribunaux si jamais il désire ne pas faire vacciner son enfant, et à l'inverse, un parent qui désire que son enfant soit vacciné devra également se justifier devant les tribunaux, et souvent, c'est le parent qui désirera faire vacciner son enfant qui devra amener le tout devant les tribunaux. Et revenons à l'exemple de l'enfant qui, lui, désire se faire vacciner, mais ses parents ne veulent pas. À partir de 14 ans, un enfant peut euh, prendre des décisions pour lui-même au niveau de sa santé sans avoir l'accord de ses parents. Et si jamais, pour d'autres enfants où il y a objection de la part euh, des parents, ben, l'enfant pourrait se constituer un avocat et se rendre devant les tribunaux pour faire la demande. Donc, on est vraiment dans des cas quand même assez particulier, où on est dans un cas, encore une fois, de pandémie mondiale. Donc, si jamais, et je reviens à cet exemple-là, là, on, on voit un peu les publicités à la télé euh, de gens qui se frappent à un mur parce qu'ils n'ont pas leur, leur code vaccinal, bien, ces enfants-là vont peut-être pas accès à certaines activités scolaires parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils n'auront peut-être pas accès à certains services non plus. Donc, tout ça aussi pourrait être plaidé et mis devant les tribunaux pour justifier entre autres la vaccination.
0: Merci, Nada. À demain.
1: Merci. À demain, messieurs.